0: Bienvenidos y bienvenidas, alquimistas de conciencia. Bienvenidos al espacio donde todos los días aprendemos algo sobre cómo masterizar la experiencia humana.
1: A esto que acabas de describir es a lo que le llamas alquimia de conciencia, a la transformación. De un estado en el que se elige, quizá en piloto automático, a un estado en el que se elige conscientemente. Claro. Eso, que, que eso es lo es que, ¿no ¿Puedes mencionar el nombre otra vez de, de, de nuestro usuario que nos preguntaba, bueno, esto? Claro.
0: Eli eh, RGZ777.
1: Pues eh, para este usuario, esta es la, la gran respuesta: de que si tiene fundamentos científicos. Simplemente se le, se le añadió un nombre muy simbólico, ¿no? Claro. Alquimia, en el sentido de transmutación, de conciencia, porque el punto es que empieza, empecemos a ser
0: conscientes todos de lo que hacen. Claro. La, la alquimia, por ejemplo, eh, la alquimia lo que buscaba era encontrar una forma de convertir todos los metales en oro. Eso es lo que quería la alquimia, ¿no? Entendida desde el punto de vista más mundano. ¿No? Um, lo que buscaban era la famosa piedra filosofal. Con la piedra filosofal, la piedra filosofal se supone que era un compuesto creado a partir de un montón de recetas secretas, ¿verdad? Y que ese compuesto, si tú agarrabas el metal que fuera, lo fundías y le echabas un pedacito de piedra filosofal, ¡pum! se convertía en oro. Eso es lo que quería la alquimia, ¿no? Bueno que obviamente, hoy en día sabemos que todos estos tratados de alquimia en realidad no hablaban del fenómeno como tal físico del metal, sino que hablaban la, del la trabajo manejo. interno no, entonces um, lo que busca, eh, por ejemplo la piedra filosofal es este compuesto que tiene que ver con la conciencia es decir, que tiene la capacidad de que cuando le das esta pildorita a cualquier tipo de individuo este sujeto se vuelve en el oro. ¿Qué es el oro? En esa época, que es la época premedieval o la medieval primaria, este, el oro era el metal de los metales, el metal más preciado. ¿no? El metal, dicen que, que era como en la línea jerárquica, el, el, el oro era como el metal que tenía todo, que tenía todas las capacidades y las cualidades de todos los demás metales vulgares. Entonces, si tú le puedes dar un poquito de piedra filosofal a un individuo que se encontraba en un nivel plomo, ¿no? que en la época premedieval el plomo era el más vulgar de todos los metales, ¿no? porque era el más común, el más fácil de encontrar, pues entonces, esa, esa, esa piedrita, ese pedacito de piedra filosofal lo puede llevar de convertirse en plomo de, de plomo en oro. Es decir llevarlo a su máxima expresión de ahí viene yo escogí el término alquimia de conciencia porque justamente mi intención es darles estas pequeñas eh, claves ¿no? que no las descubrí yo definitivamente simplemente eh, han, han estado presentes en la humanidad, han adquirido diferentes nombres a lo largo de la historia y eh, muchas de estas vienen desde filosofías muy muy muy, muy antiguas ¿no? Y que conforme hemos avanzado, pues les hemos puesto nombres científicos y las hemos probado en un laboratorio y hemos hecho investigación científica y los hemos eh, soportado estadísticamente para ver patrones, ¿no? Y estos patrones, a ver qué confiabilidad tienen y todo eso. Es lo que hace que el conocimiento sea científico. Pero muchas de estas cosas ya se sabían desde Grecia. Los estoicos ya hablaban de este tipo de cosas.
1: Sí. Los Vedas, todavía antes.
0: de los... los Vedas, ¿no? Entonces, este, ya desde Sumeria se hablaban de este tipo de cosas. Ya no digamos el, el Japón este, medieval, ya no nos vayamos más allá. ¿no? Sí, ¿no? Entonces, sí. en la India ya se hablaban de estos temas. Entonces, lo único que cambia es el nombre, el concepto, no, el alcance semántico del concepto y el cómo se soporta el concepto. Y eso en cómo se estructura una herramienta o una estrategia a partir de ese concepto eso es lo que ha cambiado en realidad pero en realidad estos conceptos han andado rondando la humanidad desde hace un... no somos los primeros que estamos intentando ser más felices desde el primer ser humano que pisó esta tierra ya hemos intentado ser felices y, y bueno ya después nos, pl nos platicaremos más a detalle estos temas
1: claro Está súper bonito. Entonces, atendiendo a otra de nuestras preguntas que estaban diciendo de manera personal, hablábamos de patrones. Todo esto que tenemos sí. aprendido para, perdón, para integrar la sombra, o de los patrones que se han ido repitiendo y si que se alimentaron a siempre tengo que tener un babero cuando como, pues en la edad adulta voy a pedir mi babero, porque así me educaron. Entonces, son patrones sí. que se han ido eh, incluso transmitiendo de generación en generación. Los preguntaba una, una personita muy querida. Y bueno, ¿y luego cómo lo cambio? ¿Y luego qué hago con eso? O sea, ¿cómo identifico patrones negativos para mí? Que creo que ya hablamos un poco de eso. ¿Y cómo los cambio? Y creo que también ya hablamos un poco de eso, pero no sé si quieras cerrar eh, claro. muy concretamente.
0: Bueno, primero necesito eh, entender hacia dónde me está llevando, cómo está programado mi piloto automático, cómo está programada mi sombra. Y es muy sencillo y es cómo está mi realidad ahorita. Si mi realidad es idea? no pues fíjate, uh, o sea, ¿cómo, cómo está mi realidad. No pues fíjate que todas mis relaciones fracasan por infidelidad. Uh, ahí hay un patrón. Sabes qué, pues no fluye la abundancia económica. Uh, ahí hay otro patrón. Es que nunca tengo trabajo. Uh, ahí hay otro patrón, ¿no? Uh, ahí es que fíjate que siempre me traicionan. Uh, hay otro patrón. Ahí es que fíjate que, este, o puede ser que, es que sabes que, soy muy, pro, muy exitoso profesionalmente, o exitosa profesionalmente, pero en el terreno, en el ámbito, perso en el ámbito eh, personal, no. Porque mis amigos o mis amigas, o me ignoran, o. Lo, ah, hay un patrón. Es decir, todo aquello que ocurre en tu vida y que no te hace sentido, ¿ajá? es decir están ocurriendo cosas que tú conscientemente no estás construyendo no estás generando conscientemente intencionalmente bien, esa es, el, ese es el, la programación de tu sombra
1: bien ya la identifiqué
0: ya, ya descubrí que mi bote se quiere ir siempre acá conmigo Ajá. ¿y ahora qué
1: hago con eso? ¿Cómo me lo quito de encima
0: bien bueno, si ya me di cuenta hacia dónde me lleva, tengo que identificar qué conductas son las que me llevan a capú Qué conductas son las que me están llevando a todas estas cosas que ya me di cuenta que yo no estoy eh, detonando de forma consciente, pero que me están ocurriendo de forma repetitiva. Sí, es
1: decir, ¿no? soy muy enojón. Me quedo solo siempre, mis hijos se enojan conmigo, uh -huh. eh, nos estoy subiendo de peso muy, muy fuerte, mi marido y yo ya no nos hablamos, o sea, todas esas cosas ¿no? son las que tú estás hablando. No, no me es. gustan.
0: Así Por es. Favor. Voy a agarrar uno de esos ejemplos para no extenderme mucho. Um, una persona que todo el tiempo. ...está en una dinámica de subir y bajar de peso... ...entre que la dieta, entre que el exceso... ...entre que la, el ejercicio, la vigorexia... ...y luego rebota... ...y ahí se la pasa, es un ciclo, ¿no? Bueno. Y la persona dice... ...no me gusta, no lo disfruto... ...lo que yo quiero... ...es esto... ...yo quiero ser una persona saludable... ...¿no? Ok... Um, ...pero lo que ocurre es que me inscribo al gimnasio... ...voy un mes entro a dieta súper disciplinado y de pronto cuando ya logré bajar 10 kilos de pronto lo suelto por completo y reboto 20 ok bien. esa es tu programación la programación es hay un hay un proceso de autosabotaje tú no mereces ser delgado o delgado tú no mereces verte así ¿Por qué? ahí hay que entender por qué y el, el, el entender por qué ahí es donde entra justamente la figura del terapeuta que te ayuda a espejar desde atrás ¿no? y es puede ser porque tu mamá te decía mi gordita preciosa o mi gordito precioso y entonces si tú dejas de ser gordito o gordita pues entonces ya no serás el gordito precioso o la gordita preciosa de mamá y entonces tu parte consciente sabe que no es saludable pero tu parte inconsciente no está lista o listo para dejar de ser el gordito o la gordita de mamá. Porque a lo mejor mamá murió, o está enferma, o ya está viejita, y no quiero perder ese vínculo que tengo con ella. ¿no? La otra es porque la gordura está en la sombra. ¿no? Y entonces, resulta que um, cuando eras adolescente a lo mejor o cuando eras niña, mamá o papá decían, "Ay, ese gordo, esa gorda asquerosa" o cosas así muy ofensivas. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo una relación de desprecio de la obesidad. Y pues nuestra querida amiga Sombra dice, "Ah, integremos. ¿Qué crees? <risa> y hasta que no ames tu obesidad, no podrás liberarte de ella." Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces dejamos de pelearnos con el peso, ¿no? Y entonces es un, ya no nos concentremos en el peso, concentrémonos en el comer saludablemente. Exacto. Lo que, lo que tu cuerpo necesite se lo vamos a dar, pero saludablemente. Entonces, si te quieres aventar 25 platos, está bien, pero no van a ser 25 platos de pasta, van a ser 25 platos de proteína de buena calidad, de cereales de buena calidad, de, ¿no? de de hojas verdes, de todo lo que tu cuerpo necesita, semillas, granos enteros, este, de eso, 25 platos si quieres, pero de eso, y entonces nos vamos a concentrar en que tu cuerpo esté saludable, independientemente del peso que tenga, entonces eso en el momento y en el momento, entonces en el momento en el que presto atención a mis hábitos, o sea, digo, ya, también voy a ser este eh, yo lo que no quería, nunca quise, porque mis padres odiaban a los obesos y ahora me he convertido en una obesa o en un obeso. Bueno, pues como no me pienso odiar el resto de mi vida, pues entonces voy a dejar de preocuparme si soy el obeso o la obesa, y más bien voy a preocuparme por ser saludable y en el momento en el que sueltas la resistencia en el momento en el que se resuelve o se integra esa área de la vida pues entonces misteriosamente me ha pasado muchas veces en el espacio terapéutico las personas comienzan a bajar de peso y llegan al punto ideal del que ya no se mueven coman más, coman menos, ya el punto ideal no se mueve porque el cuerpo está en óptimo, en estado óptimo bueno, otra alternativa puede ser ya dijimos desde, ¿está asociada la obesidad con algo muy afectivamente importante? O la otra es, ¿hay una intolerancia ante lo, la obesidad? ¿no? Hay otro espacio que tiene que ver con el autocuidado y el autocariño. Es decir, tal vez el único logro, el único placer que realmente tengo es el de comer y entonces no me pidas que deje de comer. Porque no. mi vida está del nabo. El trabajo me va mal. No me va bien en las relaciones de pareja. Y lo único que tengo es comer. Bueno, busquemos, de, o, busquemos otras áreas en las que puedas obtener placer. No te voy a pedir que dejes de comer. Te voy a pedir que, pida, que comas saludable, eso sí. Pero que no que dejes de comer. Pero que empecemos a buscar otras áreas en las que te sientes y sientes tanto placer porque a lo mejor te hace falta visitar el sexo a lo mejor te hace falta visitar la pasión de eh, la competencia a lo mejor te hace falta visitar el placer del de arte a lo mejor te hace falta visitar el placer de la creatividad, de la creación de la, de, incluso de la destrucción y cuando por ejemplo, tuve un caso de una, de una consultante justo con un tema de peso sobrepeso bastante importante empezó a practicar tiro con arma de fuego tiro ah. se volvió experta tirando con la Magnum que es un pistolón oh, gigantesco alis, ¿no? tira unas balas que parecen de cañón y suena ah. impresionante no y el golpe del cañón Ay, sí la... entrenado lo... sí recula esa impresionante esa cosa bueno en el momento en el que empezó a practicar tiro empezó a bajar de peso. Y listo. Entre más poderosa era el arma que ella podía utilizar, menos conflicto tenía con su cuerpo. Wow, qué maravilla. La qué última maravilla. vez me mandó un video con una calibre 50 que son estas ametralladoras que tienen los, los tanques y los aviones de combate, es una cosa así brutal. Ajá. Encantada con su calibre 50. ¡P -p 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 no, hombre, fascinada.
1: <risa>
0: y dejó de ser un tema de alimento. Solo necesitaba claro. una pasión diferente. Claro, no, y hay muchas.
1: La gente, es importante que la gente entendamos que el universo, hablando como un espacio físico universo, es muy sí. vasto es infinito tenemos de todo eh, comida, armas, arte pintura, escultura o a lo mejor viajes zapatos, viajes, volar en avión eh, conversar las conversaciones Conversa. con son muy importantes ¿no? eso, eso me lleva eso me lleva a el punto en donde dejamos de tener los placeres de todas estas pasiones, como tú dices, bueno, había, hay quienes puede de su pasión ser exclusivamente comer y pues lo, lo, le llega un punto en el que se que sobrecome, ¿no? Y se sobrealimenta sí. y pues el cuerpo responde, ¿no? Eh, escuché por ahí una, o leí una frase que, te, que decía, todo lo que nos damos en exceso es veneno. ¿Qué es veneno? Todo lo que viene a nosotros en exceso, ¿no? O sea, tiene que ser como que el tanto adecuado para cada quien. Cuando las pasiones, cuando la vida, cuando las fiestas decembrinas, cuando algo pasa que no encontramos, viene el suicidio o viene la idea de quitarse la vida, que muy poca gente logra el primer intento, ¿por qué ocurre mi amigo? en tu experiencia profesional? ¿Qué le puede llevar a una persona a decir, es que ya no quiero estar aquí? Entiendo miedo a estar o mucho dolor, o sea, entiendo, entiendo, pero no son las razones de comida. No la ¿Qué opinas?
0: Si quedó por ahí alguna duda O si tienes algún comentario No olvides que puedes eh, Darme tu retroalimentación Ya sea a través de mis redes sociales Yo posteo mi podcast En Spotify a través De la plataforma de Anchor Y también posteo En Instagram eh, Como transmutare.mx O puedes buscarme En TikTok con el mismo nombre transmutare.mx Si quieres enviarme un mensaje o te gustaría sugerirme alguna propuesta sobre algún tema que te llame la atención y te gustaría escuchar mi opinión, puedes mandarme un mensaje directamente en el área de contacto de mi página que es www.rediscovering-yourself.net o a mi correo electrónico manueldelacruzrediscovering net Muchísimas gracias a todos los que me han enviado sus comentarios a través de redes sociales y eh, recuerden que al final su retroalimentación me motiva a seguir generando contenido que espero les sea útiles a todos ustedes mis queridos alquimistas que están en su proceso de autoconocimiento y evolución personal y me encanta compartir ese camino con ustedes. Y no olvides, tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.